0: 今年手机报税超方便，可以修改配偶、受抚养亲属及所得扣除额资料，缴税方式也更多元，新增了行动支付及电子支付账户缴税，让你一机在手 ，easy 申报 ，easy pay。而且在家手机报税，除了安心防疫，还有机会把大奖报回家哦。详情请见台北国税局官网以及税务小精灵的脸书粉丝专页。提醒您，国税局不会打电话通知退税。若接到疑似诈骗电话，请小心求证或拨打一六五反诈骗专线查询。这是 COVID-19 原始病毒株的 R 0值二点这是去年肆虐全球的 Delta 变异株 R 0值七，而这个是 Omicron 变异株的 R 0值10。也就是当病毒进入无抵抗力的族群中，一个人感染后，接着能传染给十个人。传染力那么强的 Omicron 到底从何而来？为什么病毒会不断变异？我们打的疫苗是否已经无效？还是说感染后多为轻症的 Omicron 真的已经流感化了吗？ 2 0 1 9年底，一种新型冠状病毒现踪，快速席卷全球。随后，世界卫生组织将这种病毒命名为 SARS-CoV-2。而病毒就在全球注目下快速演化。演化需要三个条件：首先是遗传，生物个体要能将资讯传递给下一代；再来是变异，也就是传递下去的资讯和前一代不完全相同；最后是选择，不同变异个体的繁殖率在此阶段产生了变异。RNA 病毒本身结构不稳定，跟双螺旋且立体的 DNA 不一样，只有单链，容易被分解，在复制过程中常常出错。错误累积下来就形成了突变，进而影响病毒的特性，比如增加传播力、提高或降低致死率，或是突破疫苗的防护网。能适应环境的变异株便会留下来，甚至越传越广。除此之外，冠状病毒上因突变而变化的棘蛋白结构，能对应结合人体细胞表面的抗原 ACE2。只要这部分亲和力提升，病毒就能加速进入人体，复制更多病毒出来，病毒传染力因此增强。目前我们常听到的五大变异株分别为 Alpha Beta, Gamma,、Beta、Gamma、Delta 跟 Omicron。最先出现的是 Alpha 变异株，研究发现，由于棘蛋白发生变异，使得 Alpha 更容易与人体结合，传播率相对于最原始的 COVID-19 病毒高出 60% 以上。当 Alpha 猪在英国现中的同时，南非出现了 Beta 变异株，虽然传播率没有 Alpha 那么高，但也比原始病毒株高出 50% 左右。重要的是，它的部分变异点证实会降低疫苗的保护力。伽马变异株最早出现在巴西，当地在疫情初期曾爆发大流行。科学家原以为群体免疫了，没想到伽马竟然再次引爆流行，造成超过三十五万人死亡。而 Delta 变异株 R 值高达七，也就是一个人感染后能传染给七个人，比原始株 R 值 2.5 要高很多，是2021年最流行的变异株。相较于其他变异株 ，Delta 的重症率较高，痊愈较缓慢，更容易感染儿童跟年轻族群。2021一下半年 ，Omicron 航空杀出，在十二月，台湾出现首例 Omicron 的变异株境外移入个案。Omicron 的突变位点共有三十七个，其中十五个集中在棘蛋白结构的受体结合区域，这也是病毒和人类细胞 ACE2 受体结合的区域。而根据《l a n c e 医学期刊》上的研究， o m i c r o n 的 R 零值是 10， 也是目前传播力最强的变种。可是变异越多，就代表威力更强吗？事实上， o m i c r o n 的症状更像感冒，虽然传播力上升，但也更加温和，毒性更低。让我们再回到冠状病毒进入人体细胞的步骤。如先前所说，当冠状病毒利用表面及蛋白上的受体结合域与人体细胞的 ACE2 受体结合后，其中一个路径是利用人体细胞的 TMPRSS2 蛋白酶切断及蛋白，以彻底进入感染细胞。有趣的是，在2022年初，有两份重量级研究登上《自然》期刊，证实 Omicron 变异族毒性较弱。第一份研究发现， o m i c 密克 n 的变异株不太知道怎么利用 TMPRSS2 蛋白酶去切断脊蛋白，弱化了感染人体和自我复制的能力。另一份研究则发现， o m i c 密克 n 进入肺部引起重症的几率相对较低，病毒主要停留在上呼吸道，所以症状也类似感冒。诶，这不是蛮好的吗？不不不，因为症状变轻，更不易察觉，所以病毒更容易传播出去，在短时间内造成更多病例。就好比台湾近期再次爆发大规模本土疫情，主要的病毒株就是 Omicron 的亚型 BA.2。虽然单日确诊数破千，但超过 99% 都是无症状和轻症。Omicron 目前拥有五种亚型，包括 BA.1 BA2, BA3,、BA.2、BA.3、BA.4 跟 BA.5。其中 BA.1 有15个棘蛋白突变的位点，而 BA.2 则有9个。虽然 BA.2 的传播率比 BA.1 提高了 40%， 但目前并没有证据显示病毒的危害变得更严重。诶、欸，这也不代表我们再也不需要疫苗的保护力了。2022年3月 ，Lancet 刊登了一篇 Omicron 的研究，结果显示，与未施打疫苗相比，有追加施打 mRNA 疫苗的人呢，住院风险下降了 78%。Omicron 的重症率变低，传染力更强，是不是代表未来 COVID-19 就会变得像流感一样呢？事情也没有那么简单。我们从病毒演化的系统动力学来看，若是类似流感病毒的演化模式，应该会呈现阶梯状。每隔一段时间就会有一个新的变异，而其他的分支则会灭绝。相对每一次迭代可以有一定的预测性。在去年2021年 Delta 盛行时，多半的专家都推测下一个变异株应该会是当时主导的 Delta 变异株。然而 Omicron 却并非阶梯式演化，反而像是辐射状演化出来。下一个大变异不是来自上一个，就像 Omicron 不是来自于 Delta， 而 Delta 也不是来自于 Alpha。这样平衡辐射状的演化树最明显的特征是容易发生免疫逃逸，也就是新的变异会降低免疫系统识别的能力。这就是为什么 Omicron 仍能感染那些已经注射疫苗的人。面对 COVID-19， 我们虽然已经知道很多事情，但还有太多的未知。疫情已经两年多，但这也代表我们对它的认识仅有两年多。COVID-19 在未来会不会真的像流感一样，我们仍然无法知道。需要更长时间的观察，但我们的确知道，目前追加疫苗对于变异株仍有一定保护力，而且可以降低住院以及重症的几率。尽管奥密克戎多数为轻症，仍要尽快打疫苗来保护好自己和他人。奥密克戎绝对不是最后一个变异株，相反，从全球的感染趋势看来，由于感染人数仍持续上升，目前是更多变异株出现的最佳时机。病毒也将无可避免的持续变异，至于变得更弱还是更强。目前没有研究能够预期这结果。COVID-19 的疫情肆虐至今超过两年，过去防疫有成的台湾正式进入一个新阶段，充满未知的变数。周遭地区如韩国、香港、中国等邻近国家案例也提供了不少教训。你觉得此刻最关键的行动是什么呢？是要用更强制且快速的手段提高疫苗覆盖率，保护高风险族群，还是随时准备升级疫情警戒？毕竟 Omicron 不是疫情结束，反而更有机会诞生更强病毒株呢？或是你有其他想法，欢迎留言跟我们分享。